0: Livro Filoteia, de São Francisco de Sales, parte 3, capítulo 2 Continuação das reflexões necessárias sobre a escolha das virtudes Diz muito opinadamente Santo Agostinho que muitos principiantes da devoção fazem coisas que, julgando-se estritamente segundo as regras da perfeição, seriam censuráveis e que só se louvam neles como presságios e disposições, que são de uma grande virtude. Aquele temor baixo e excessivo que produz escrúpulos fúteis na alma dos que saem do caminho do pecado é considerado como uma virtude e presságio certo de uma perfeita pureza de consciência no futuro. Mas esse mesmo temor seria repreensível nos mais adiantados na perfeição, que se devem guiar pela caridade, a qual vai expulsando aos poucos o temor servil. São Bernardo tratava primeiramente os que se submetiam à sua direção com uma aspereza e rigor extremos, declarando-lhes, antes de tudo, que era necessário deixarem o corpo e virem até ele só com o Espírito. Ouvindo-lhes as confissões, dava-lhes a entender abertamente o horror que lhes causavam as suas faltas, por mais leves que fossem. Numa palavra, de tal maneira ele perturbava e aflingia as almas dos pobres iniciados na perfeição, que em vez de fazerem progressos, Retrocediam e perdiam todo o ânimo e coragem, vendo-se impelidos tão bruscamente, como homens coagidos a subir a toda pressa uma montanha escarpada. Já vês, filoteia, que era um ardente zelo de uma perfeita pureza que levava esse grande santo a seguir este método que embora fosse nele uma virtude, não deixava de ter alguma coisa de repreensível. Assim, Deus dignou-se a corrigi-lo, por si mesmo numa visão maravilhosa, dando à sua alma um espírito tão doce e misericordioso, caridoso e terno, que o Santo, condenando a sua severidade, Exercia, exercia d'ora hora em diante uma extraordinária brandura e condescendência para com todos os que dirigia, fazendo-se com suave, com suave afabilidade tudo e a todos, para ganhá-los todos para Jesus Cristo. São Jerônimo, que escreveu a vida de Santa Paula, uma de suas filhas espirituais, que muito estimava, repreende-lhe três excessos. Um, era uma austeridade imoderada. Outro, uma pertinácia nesta prática, mesmo contra o parecer de Santo Epifânio, seu bispo. E o terceiro, uma melancolia descomedida, que quase levava a a morte por ocasião do falecimento de seus filhos e de seu marido. E então exclamava este grande padre da igreja, Dirá-se que em vez de escrever os louvores desta santa, estou a censurar-lhe as imperfeições e defeitos. Mas não, tomo como testemunha a Jesus Cristo a quem ela serviu, como eu quero servir, que de modo algum me aparto da verdade em narrando como cristão o que ela foi como cristã, isto é, que lhe escrevo a vida e não o elogio, podendo afirmar, além disso, que seus defeitos seriam virtudes em outras pessoas. Está claro que ele fala aqui de almas menos perfeitas que santa paula e de fato filoteia há ações que se censuram como imperfeições em almas perfeitas as quais em almas imperfeitas seriam consideradas como grandes virtudes não se diz que é um bom sinal quando as pernas incham na convalescença de uma doença porque isto indica que a natureza se robusteceu tanto até rejeitar os humores supérfluos? Mas isso mesmo seria um muito mau sintoma num homem que não estivesse estado doente, porque denotaria a falta de vigor da natureza para resolver e dissipar os maus humores. Faze -se sempre, Filoteia! uma boa ideia das pessoas que misturam imperfeições com as suas virtudes, porque mesmo os santos não as praticaram sem esta mistura. Mas, quanto a ti mesma, esforça-te por te aperfeiçoar, unindo a prudência à fidelidade. E para isso, observa exatamente o conselho do sábio, que nos adverte a não confiarmos em nossa prudência, mas a submeter-nos à direção daqueles que Deus nos envia. Há coisas que se tomam por virtudes e que não o são de modo algum, sobre as quais é necessário que te diga algumas palavras. São estas os êxtases, ou raptos, as insensibilidades, as uniões deíficas, as elevações e transformações, e outras coisas semelhantes, de que tratam livros que prometem elevar a alma a uma contemplação toda especial, a uma aplicação essencial da mente a uma vida supereminente. Super Estas perfeições, Filoteia, não são virtudes, mas as suas recompensas, ou melhor, comunicações antecipadas da felicidade eterna, da qual Deus dá a certas almas um antegosto, para as fazer desejar mais ardentemente a sua posse. Mas não devemos ter pretensões a esses favores, porque não são necessários ao serviço de Deus, nem ao seu amor, que deve ser a nossa única inspiração. Tanto mais que ordinariamente não as podemos adquirir por nossos esforços, sendo antes impressões do Espírito de Deus que nossas próprias operações. Acrescento ainda que, tendo, tendo nos proposto aqui unicamente o intuito de ser homens de uma devoção sólida, mulheres de uma piedade verdadeira, é somente a este fim que devemos tender, e, se Deus nos quiser elevar a estas perfeições angélicas, seremos também bons anjos aqui mesmo neste mundo. Enquanto isso, apliquemo-nos com simplicidade e humildade as pequenas virtudes que Nosso Senhor, dando-nos a Sua graça, quer que nos esforcemos por conquistar, tais como a paciência, a benignidade, a mortificação do coração, a humildade, a obediência, a pobreza, a castidade, a afabilidade para com o próximo, a paciência com nossas imperfeições e o santo fervor. Deixemos de bom grado essas virtudes extraordinárias as almas muito grandes e muito superiores a nós. Não merecemos um lugar tão alto na casa de Deus, e demo-nos por muito felizes em nos achar no número de seus servos mais humildes, como os oficiais e lacaios inferiores no palácio de um príncipe, os quais consideram como uma honra o seu cargo, por mais vil e abjeto que seja. Toca ao rei da glória, se lhe parecer, chamar-nos a contemplar os arcanos misteriosos do seu amor e sabedoria. A nossa consolação em tudo isso, Filoteia, é que Deus não mede a recompensa eterna de seus servos pela dignidade de seus ofícios, mas... Pela humildade e amor com que os exercem. Saul, procurando as mulas de seu pai, encontrou o reino de Deus. Rebeca, dando de beber aos camelos de Abraão, torna-se esposa de seu filho. Ruth, apanhando as espigas após os cegadores de Ibuz e lançando-se aos seus pés, venha a ser a sua esposa. As altas pretensões a estes estados extraordinários da perfeição são, sem dúvida, sujeitas a muitos erros e ilusões. Acontece que pessoas que podiam ser anjos não são nem homens sequer aos olhos de Deus, porque há nelas mais afetação e palavras aparatosas que solidez de pensamento e afeto Não devemos, no entanto, desprezar e censurar temerariamente coisa alguma Mas, bem dizendo a Deus pelo estado elevado dos outros Caminhemos com humildade pelo nosso caminho Menos sublime, mas mais proporcionado à nossa fraqueza mais baixo, mais seguro, persuadidos de que, se formos fiéis e humildes, Deus nos elevará a grandezas muito superiores às nossas esperanças.